0: Ahora con ustedes, la licenciada Sonia Ivette Vélez Colón.
1: Saludos amigos y amigas. Una tarde del lunes donde tienen siempre una invitación y ustedes han hecho un compromiso para hablar conmigo y junto a mí de derecho desde una perspectiva cotidiana clara y donde también intentamos hacerlo sencillo y de forma muy muy comprensible. Sean bienvenidos a este su programa Hablando Derecho. Hoy traigo un programa fascinante y sobre todo muy educativo. Vamos a estar viajando, navegando por el portal de la rama judicial, la página web que tiene la rama judicial y que hoy han hecho una revisión total de la misma y la han llamado el portal del poder judicial. En este programa vamos a aprender de todo el contenido que tenía. Desde que inicié hablando derecho, yo estaba bien deseosa de realizar este programa para ustedes porque considero que esta página web es una herramienta poderosa para la ciudadanía y para toda la comunidad legal en general y nos aproxima, nos acerca al desarrollo de las iniciativas y de los trabajos que se hacen desde la rama judicial que a veces parece tan lejana. Este instrumento nos provee información, verán que es interactivo y sobre todo muy, muy educativa. Ha llegado entonces el momento adecuado para conocerla y así que invito a todos, ciudadanos, abogados, estudiantes, maestros, que no se pierdan el programa por la importancia que tienen. Vamos a aprender mucho y vamos a ver todo el contenido de este instrumento. Este es un trabajo, esta revisión es un trabajo que se realizó desde la Oficina de Administración de los Tribunales. La Oficina de Administración de los Tribunales es el brazo administrativo de la rama judicial y vela está pendiente por el buen funcionamiento del sistema judicial de Puerto Rico. Sobre todo lo hace respetando y alejado de lo que son las controversias legales y la disposición de los casos, porque su trabajo es poner en vigor y estar en línea con la política pública que establece la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, hoy la Honorable Maite Oronos Rodríguez, sobre el funcionamiento de los tribunales. Para conocer un poco más de esto, le voy, voy a hablar de dos documentos importantes que ustedes van a poder encontrar precisamente en el portal del Poder Judicial. El primero es un plan, es un informe anual que rinde la rama judicial donde da cuenta de los trabajos que realiza, del resultado de su gestión. Y hay un segundo documento que es el plan estratégico de la rama judicial a cinco años, propuestas concretas de las iniciativas y trabajos que van a guiar la ruta, el camino de los tribunales, de manera que su trabajo sea eficiente y sobre todo que atienda los requerimientos de justicia de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. Pero ya, sin más, paso a dialogar con mi invitada del día de hoy, la licenciada Coral Aponte Rivera, en un programa que he llamado el portal del Poder Judicial de una Justicia Accesible. Todo eso en aquí, Hablando Derecho, que ya comenzó. Qué bueno que siguen con nosotros todos los amigos y amigas de Hablando Derecho y ya me encuentro en compañía de la invitada del día de hoy. Está con nosotros la licenciada Coral Aponte Rivera, directora de la Oficina de Educación y Relaciones con la Comunidad de la Oficina de Administración de los Tribunales. Saludos
2: licenciada y bienvenida
1: a nuestro programa.
2: Muchas gracias por la invitación, es un placer estar en Hablando Derecho y poder compartir con usted eh, este espacio para hablar de Derecho. De
1: eso, de eso es que se trata. De verdad que estamos muy contentos. Ya lo había anticipado en el programa anterior que estaba deseosa de tener a eh, alguien de la Oficina de Administración de los Tribunales que pudiera hablarnos del tema que ya mismo voy a compartir con nosotros. Así que agradecida que esté aquí en este espacio con todos los seguidores, sobre todo de Radio Universidad de Puerto Rico. Mire, y le he dado un nombre al programa. Se llama El Portal de la Rama Judicial una justicia accesible. Creo que le vamos a hacer honor al diálogo, ¿qué
2: le parece? Me encanta, realmente esa es la intención de, de este nuevo portal, de, esta, de este rediseño, y es eh, hacer accesible a las personas, a todas las personas, a todas las poblaciones que atendemos, tanto abogados como personas que no son abogadas, pero que utilizan y necesitan utilizar los servicios de los tribunales para acceder al derecho, a la justicia y para resolver sus problemas, que es lo más importante.
1: Pues algo así le había anticipado a nuestros radioescuchas, ¿verdad? Le había dicho que que vamos a estar navegando por el portal rediseñado, el portal de internet de la rama judicial, donde vamos a conseguir buena información, materiales, datos, si es que interesamos hacer una investigación, y sobre todo la obtención de servicios. Pero quisiera que nuestro público conociera y supiera algo de la licenciada Ponte Rivera y sobre todo... ¿Cuál es su posición y qué usted hace
2: dentro de la oficina de administración de los tribunales? Pues sí, yo soy eh, la directora de la oficina de educación y relaciones con la comunidad de la rama judicial o ahora en este proceso de transición, ¿verdad? El Poder Judicial de Puerto Rico y precisamente lo que hace esta oficina es eh, en pensar en qué programas y proyectos podemos crear para educar a toda la comunidad sobre el poder judicial según establecido por la constitución, así que empiezo diciendo que la constitución habla de tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y por eso ese cambio de nombre a poder judicial que hemos adoptado con esta transición a este nuevo eh, portal rediseñado, eh, pero también se habla de tres ramas de gobierno, así que por eso también usualmente utilizábamos el nombre de rama judicial, pero ya de entrada les, les adelanto que esa es parte de la misión de la oficina, educar a la comunidad sobre eh, el, el sistema de tribunales, los procesos judiciales los derechos y los deberes además de establecer una comunicación constante con la comunidad, eh, para eso nosotros tenemos mecanismos de comunicación directa como lo son la línea de información de la rama judicial o el buzón de la rama judicial que es un correo electrónico al cual cualquier persona nos puede enviar sus dudas, sus preguntas sobre alguna situa algún proceso ¿verdad, judicial que tenga, si es un asunto que nosotros le podemos ayudar porque existe un formulario, porque hay un proceso establecido, se lo vamos a enviar con mucho gusto y si es algo que requiere asesoría legal, pues ahí le vamos a referir verdad, al directorio de abogados y abogadas para que consiga una, una persona que le pueda asesorar porque no podemos asesorarle legalmente, pero sí le podemos orientar guiar de dónde puede buscar información, eh, de qué entidades existen que pueden ofrecerle servicios legales gratuitos si usted cualifica para eso así que línea de información y son, además de eso pues tenemos eh, los programas educativos eh, que tenemos desarrollados tenemos varios eh, trabajamos por población y por nivel verdad, de conocimiento que queremos desarrollar tenemos algunos programas o algunas iniciativas que van dirigidas solamente a proveer información y uno de esos proyectos es el propio portal, ahí usted puede conseguir esa información que necesita en algún momento, descubrir cosas nuevas, conceptos nuevos formularios nuevos, tenemos un glosario de términos y otros aspectos que pueden que verdad que, que son útiles. Tenemos otros proyectos que van dirigidos a orientar a la comunidad. Y ahí, tanto nosotros, nuestro personal de programas especializados, como entidades colaboradoras que invitamos, pues ofrecemos charlas, hacemos diálogos con líderes comunitarios, hacemos ferias educativas, y otros proyectos que van más dirigidos a esa orientación. Y tenemos unos proyectos que son nuestros proyectos eh, que atesoramos, que conllevan mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero que son los más bonitos, que son los proyectos ya educativos. ¿Cómo los distinguimos? Pues esos proyectos educativos, nosotros aspiramos a que la persona, el participante logre eh, aprender ese tema, dominarlo al punto de poderlo transmitir a otras personas, y dentro de esos proyectos tenemos el módulo educativo del sistema de tribunales para maestros y maestras, tanto del departamento de educación como de la asociación de educación privada, ellos están con nosotros estudiando diferentes temas, y tienen la oportunidad de conversar con jueces, conversar con funcionarios, al punto de lograr eh, aclarar todas las dudas que podrían tener para transmitirlo en el salón de clase. Lo mismo hacemos con líderes comunitarios. El líder comunitario cumple un rol fundamental en, en, en su comunidad y en la sociedad de ayudar a otras personas. Así que aprovechamos, ¿verdad?, esa esa la naturaleza de, del líder voluntario que es de ayudar y de servicio para proveerle herramientas que podrían ayudarle a ayudar a su vez a otros miembros de su comunidad que tienen situaciones y que no saben cómo resolverla. Así que básicamente esos son los proyectos como, lo, como los dividimos un poco para, para alcanzar nuestro objetivo final, que es lograr que la comunidad adquiera un acceso a la justicia a través, y a los tribunales sobre todo, a través de la educación, porque si no conocen cómo pueden llegar hasta el, hasta el tribunal, pues no lo van a lograr, no vamos a, a poder producir un acceso real hacia el tribunal
1: me parece extraordinario licenciada del desarrollo que ha tenido esa oficina no solo en línea con la constitución ¿verdad? que es la ley suprema sino con la propia ley de la judicatura que le impone una obligación a la rama judicial de educar y supongo que disfrutarán esos módulos educativos con maestros y con líderes comunitarios realmente eh, de, debe ser extraordinario, me habló de la línea informativa y del buzón ¿cómo puedo llegar o hay algún alguna eh, eh, dirección particular para nosotros o para que nuestros radioescuchas se puedan comunicar con su oficina
2: pues mira, sí, nosotros eh, en nuestro portal nuevo, esos son los dos medios de comunicación que están inmediatamente en la página principal. Al inicio, en la parte superior izquierda, pueden encontrar el número de teléfono 6787 641 6263. Esa es la línea de información dirigida a la comunidad. Además de ese número, tenemos el 641 6229, que es la línea dirigida a los abogados. Eh, y está el buzón arroba, ramajudicial.pr. Además de eso, en este nuevo portal se incluyó una herramienta al final de la, de la página de inicio, a través de la cual usted puede, sin tener que entrar a su propio correo electrónico, escribirnos desde allí. Hay un espacio de contáctanos, en donde puede poner su nombre importante, que ponga su correo electrónico, porque a ese correo es que nos vamos a comunicar para eh, ofrecerle la información, y nos puede enviar un mensaje, y desde el propio portal nos puede enviar un mensaje, eh, para dejarnos saber cualquier duda, cualquier pregunta que usted interese, que nosotros le ayudemos a contestar.
1: Pues fantástico, ya, es, ya, ya me contestó casi una de las preguntas que, que tenía, pero para beneficio de nuestro radioescucha, eh, repito los números, 787-641-6263, para cualquier ciudadano que se quiera comunicar, y el 641 este específicamente para abogados, y aroba, rama judicial punto PR, es el buzón,
2: el buzón, punto pr Perfecto. ese es nuestro, la dirección de correo electrónico, nos puede enviar desde su propio correo, o desde nuestro propio portal nos puede enviar un mensaje
1: Licenciada, eh, antes del inicio del programa hablábamos que se encuentran trabajando en línea, ¿verdad? No hay, no es tan presencial por toda la situación que, que conoce, atraviesa el país, básicamente el mundo entero, pero definitivamente eso no ha sido ningún impedimento para que ustedes hayan continuado prestando los servicios de su oficina
2: Sí, ciertamente cuando nuestra, esta división esta parte de, de comunicación constante con la comunidad de la línea y el buzón nunca se detuvo, eh, nosotros teníamos ya establecido un plan eh, para movernos al trabajo remoto en cualquier eventualidad, así que el servicio de la línea nunca se, se ha visto interrumpido durante todo este tiempo, y todos los otros proyectos los comenzamos a mover, a hacer de formato virtual, a buscar la forma debo, debo decir que lo logramos con, con todos los proyectos poderlos poner en formato virtual actualmente el módulo para maestros lo estamos trabajando en formato virtual, lo cual ha sido una ventaja también para los maestros y para nosotros porque ellos también están trabajando de forma remota, así que le hemos podido dar unos materiales eh, de, electrónicos que ellos han podido utilizar en el salón de clase, hemos trabajado juntos en, en Teams que es uno de los que los maestros están utilizando y nosotros también, así que hemos aprendido de la mano eh, maestro y nuestro eh, equipo en la oficina a utilizar estas herramientas tecnológicas esto nos ha permitido que incluso visitas educativas virtuales las estamos pudiendo realizar, Muy así bien. que grupos que quieren hacer observaciones de proceso que es uno de los servicios que, estamos, que ofrecemos siempre, nosotros desde la creación de la oficina logramos sistematizar las visitas educativas guiadas a los tribunales o donde nuestros funcionarios acuden a la comunidad o a las escuelas a ofrecer orientaciones y el promedio de visita o la, la cantidad usual de, visi de visitantes que, que teníamos son mil personas al año desde uh -huh. que se creó la oficina. Eh, eso nos preocupaba, decíamos, ¿a estas personas qué vamos a hacer? Si, si necesitan... Queremos que continúe ese acceso al tribunal, así que logramos que las personas, los grupos de estudiantes o los grupos comunitarios puedan comparecer a observar procesos que se atienden de forma virtual. Eh, como los jueces y las juezas atienden sus casos de forma virtual pues nosotros podemos coordinar con ellos para que grupos observen esos procesos o sea, a través se, de videoconferencia.
1: Que se conectan, se conectan sí. igual que cuando se toma una clase con un grupo y pueden presenciar en vivo en ese momento uh -huh. el proceso que se está llevando a cabo. Exactamente Y se hace con anticipación
2: y coordinado con su oficina. Sí, coordinado con nuestra oficina, nos puede estos dos, la línea y el buzón se atienden en la oficina de la de, la, de la de educación y relaciones con la comunidad pero también tenemos un correo electrónico separado de la oficina que es educo, que son como nuestro nombre corto educo .pr. nos pueden escribir a cualquiera de ellos o llamarnos y se coordinan estas visitas con los jueces y con las juezas puede ser a nivel de municipal, eh, puede ser a nivel superior, en, en salas criminales eh, hemos visto video, eh, vistas en preliminares, hemos visto de todo con estudiantes.
1: Pues yo, yo creo que si no dijéramos nada más en el programa y nos queda mucha información con esto que hemos compartido eh, eh, es una fuente extraordinaria de eh, conocimiento, de trabajo que se hace, y la posibilidad de que maestros, estudiantes, ciudadanos, líderes comunitarios puedan eh, desgarrar ese velo que parece que tienen los tribunales, ¿verdad? Que parece que es una sí. cosa distante cuando realmente no lo son y están ahí disponibles, los procesos son públicos, los juicios son públicos, así que ahí tienen la información desde la oficina de la licenciada Aponte Rivera para poder conectarse y entrar al fascinante mundo, porque bueno, en este caso para mí y para usted, ¿verdad? Sí. Es un mundo fascinante ese proceso de los tribunales. Eh, pues nada, vamos a entrar al, a lo que yo llamo, ¿verdad? Este fue el aperitivo que fue eh, muy bueno. Vamos a entrar al plato principal de nuestra conversación porque querer, quiero navegar junto a usted y que me enseñe ahí un poco el nuevo eh, portal de internet de las ramas judiciales Judicial. Algunos datos que me gustaría compartir con nuestro público, la rama judicial inicia el diseño de un portal de internet bajo la presidencia del honorable José Andreu García y estaba en la administración de la oficina, la administración de los tribunales, la hoy jueza retirada, Mercedes Marrero de Bauermeister y, y eso se hace a principios de este siglo, ya la rama entró inmediatamente, tenía una visión, ¿verdad?, de este siglo XXI en la que no, no, no nos hemos equivocado. En, en lo más mínimo eh, para el 2004 bajo la presidencia de Federico Hernández Denton y a tono con los desarrollos de la tecnología y con un presidente muy tecnológico cosa que a mí me consta y a usted
2: también porque usted es
1: oficial <risas> jurídico del juez presidente estoy en lo correcto licenciado sí
2: sí sí trabajamos con él recordamos conversaciones del portal con el juez Hernández Denton así él, que, si él era bien.
1: él era un fanático extraordinario de la tecnología nosotros nos impresionaba muchísimo porque el juez tenía un dominio del teclado como uh -huh. nadie, él usaba todos sus dedos en las posiciones correctas y nos enseñó a nosotros la importancia de, de lo que iba a ser la tecnología para la rama y ahí el portal comenzó a destacarse como una herramienta importante de trabajo y vimos como el número de usuarios, claro a tono con el desarrollo del mundo comenzó eh, a crecer así que llega al portal de la rama, lo que es el registro único de abogados, la erradicación electrónica notarial, eh, llega SUMAC, llega PECAM, llega la publicación de las decisiones del Tribunal Supremo, que eso antes para adquirirlo era, pues, por unas vías muy complejas, ¿verdad? Muy complicadas, eh, y yo creo que todos los jueces presidentes que hemos tenido han sido visionarios en el uso del portal de la rama judicial. Yo no sé si usted recuerda, había un programa interesantísimo que se llama llamaba teletribunales, uh -huh. Teletribuna, teletribunales permitía que las personas llamaran a unas líneas telefónicas y contestaban personas, era un servicio en vivo, y básicamente lo que hacían era, sobre todo lo utilizaban personas de, de la población de edad avanzada, navegar por el portal de la rama judicial y dar esa, esa información. Así que qué bueno que estamos en este siglo con este nuevo diseño. ¿Quién lo trabaja, licenciada? ¿Quién diseña este portal del de eh,
2: 2021 para la rama judicial? Pues mira, es un comité creado con diferentes eh, miembros de, la, de, de diferentes oficinas de las ramas judicial Judicial, con el equipo de trabajo eh, técnico de portales que está ahora mismo destacado en la oficina de prensa y comunicaciones, eh, y, y lo, lo interesante es que es un comité de diferentes personas en el cual está incluida la oficina de educación y relaciones con la comunidad, la directoría de operaciones, el, la directoría de programas judiciales y personal de la oficina de la jueza presidenta, y eso ha enriquecido verdad, las diferentes visiones sobre qué cosas deben estar en el portal. Al nosotros poder eh, compartir con miembros de la comunidad y recibir información de qué es la información que más necesitan las personas de la comunidad, qué es lo que más nos piden a través de las líneas, qué es lo que les resulta más útil, pues pudimos mirar todos los ángulos, ¿verdad? esos posibles ángulos de qué información es la que debemos reubicar, poner más accesible qué lenguaje debemos simplificar a raíz de las experiencias que tenemos día a día con los miembros de la comunidad, de conceptos que debemos simplificar para que sea mucho más comprensible. Y eso eh, fue lo que nos ayudó a rediseñar el portal, considerando, tomando como punto de partida nuestras poblaciones más importantes, los abogados y la comunidad en general así que porque ambos grupos reciben, necesitan recibir información del de, eh, Poder Judicial y que sean un formato sencillo y simple
1: por la información que me ofrece, es un trabajo interno de gente es. que conoce la rama judicial, pero que conoce también las necesidades de nuestra población. No es que se le encargue a alguien ajeno que esté desconectado del trabajo diario de la rama, y me parece a mí que eso es lo que lo enriquece. Eh,
2: Exactamente, es, me, sí, me y encanta. fue, fue un, un trabajo completamente eh, interno de la rama judicial, no, no conllevo eh, fondos públicos adicionales para crearlo porque no hubo ninguna contratación, solamente eh, nosotros mismos, ¿verdad? Que trabajamos pensando, mira, lo que más la gente necesita, o lo que más nos pide de acuerdo al banco de información que tenemos, de todas las llamadas que recibimos, de todos los correos electrónicos que recibimos y los servicios que ofrecemos.
1: Se me ocurren algunos nombres, no sé si están Román o Clark todavía sí. por allí.
2: <risa> sí, sí, sí. sí por son, allí con nosotros. Son, son unos
1: artistas <risa> en ese proceso de diseño. Exacto. Mira, licenciada, que el tiempo se nos va más rápido de que usted se imagina. Vamos a recesar muy brevemente uh -huh. para cumplir con los compromisos que tenemos, pero al regreso ya vamos a abrir ese portal para que usted nos ayude a navegar eh, por el mismo. Perfecto. Así que amigos, no se retiren, estamos aquí con la licenciada Coral Aponte Rivera y vamos a empezar a navegar brevemente por el portal de la rama judicial. No se retiren. Ya de regreso, continuamos con nuestro diálogo en un programa que, como les, les dije, se titula El portal de la rama judicial, una justicia accesible. Mire, licenciada. Cuando abrí el portal de la rama, a mí me gusta, yo, yo navego por otros portales, ¿verdad? Sigo los diseños, y me pareció, y usted me dice si estoy en lo correcto, si eso fue lo que pensaron, que era eh, un diseño eh, bastante minimalista, eh, moderno, comparado con lo que veo, íconos grandes, de movimiento vertical, vertical. Eh, cómodo a mi juicio de trabajar y navegar por él. ¿Estoy en lo correcto?
2: Exactamente, esa, esa era la intención, que fuera algo moderno, accesible, algo, a, algo que, que se asemeje a lo que estamos acostumbrados a navegar, ¿verdad? Eh, actualmente, a la tendencia en, en cuanto a páginas de internet actualmente, eh, y que las personas pudieran Encontrar la información de, de forma rápida. Cuando uno ve el portal, o al menos esa es mi impresión, eh, es un portal alegre también, así que queríamos un poco que, que las personas se sintieran cómodas al navegarlo, ¿verdad? Eliminar un poco esa, esa noción de la rama judicial como como un aspecto negativo porque muchas personas piensan solamente en los procesos criminales, esa es la experiencia que tenemos, así que, sí. y eso da miedo, claro, a mí también me daría muchísimo miedo, eh, pero eso no es lo único que atienden los tribunales, a los tribunales las personas acuden también a hacer valer sus derechos y eso es súper importante, así que queremos eh, presentar esa noción de accesibilidad.
1: Yo siempre que comienzo mis clases invariablemente digo que este es un país que todos nos creemos abogados, todos sabemos algo de derecho, pero vamos al tribunal y pensamos que vamos a salir presos, ¿verdad? Todo el mundo está preso. Eso no es cierto, ¿verdad? Uh -huh. Hay muchos servicios, mucha orientación que, que se ofrece y ahora a través del portal la vamos a conseguir. Le sí. tenía una pregunta de entrada que usted básicamente eh, atendió en su alocución inicial, ¿Por qué el nuevo nombre? ¿Por qué el cambio, verdad, en ese, en ese dominio? Y bueno, para, a, a mi juicio era transparente. A mi juicio, yo creo que hasta hacía tiempo que la rama había adquirido el dominio eh, poder judicial. No lo había utilizado, pero lo tenía ahí. Y, para mí no fue sorpresa. La Constitución habla de tres poderes. Uh -huh. Pero para entender un poco lo que señaló, eh, no solo es la intención de la rama en estos momentos dirigirse poder judicial a través del de portal de internet, sino es un cambio de branding, como se dice ahora, eh, de, de sello, de marca, que va a continuar utilizando la rama.
2: Sí, definitivamente estamos en ese proceso de transición, lo primero que, que tiene el, el nombre y el logo del Poder Judicial es el portal, eh, pero va a haber un proceso de transición en el que nos vamos a mover a utilizar solamente ¿verdad? el nombre de Poder Judicial, eh, como nuestra propia jueza presidenta lo ha dicho, la constitución establece eh, que hay tres poderes, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, eh, con toda ¿verdad? la autonomía, cada uno de ellos, con cada uno unas funciones específicas para lograr la separación de poderes así que, y precisamente separación de poderes, esa doctrina es, eh, que tenemos de derecho que es súper importante porque es la que establece ese balance entre esas, esos tres poderes y por eso ese cambio a nombre de Poder Judicial de Puerto Rico pero ciertamente si usted de casualidad entra a ramajudicial.pr no se preocupe porque va a llegar a la misma página porque en Muy este proceso de transición nos mantenemos con ambas direcciones para evitar verdad que las personas que, que ya tenían eh, por costumbre entrar a Poder Judicial puedan eh, acceder al portal como tal. Así que va a haber esos cambios verdad de nombre eh, cuando llegue a nuestro
0: portal.
1: Ahora nos parecerá un poco complejo, pero es una cuestión de acostumbrarnos, de acostumbrarnos, Exacto. y tal como decimos poder judicial, pues decimos poder legislativo o poder ejecutivo, porque como usted muy bien lo ha recogido, es lo que dispone nuestra constitución. Bueno, licenciada, abrí mi página, llegué ahí, como le dije, me encuentro con una página clara, iconos grandes, y lo primero que observé es que además de los teléfonos que usted nos señaló, que se encuentran en la extrema derecha, de, eh, de la página cuando la abro veo cuatro grandes títulos en la parte superior sí. eh, sobre el poder judicial es el primero, nuestros tribunales el segundo formulario y servicios y noticias y prensa ¿Qué debo hacer para eh, saber qué hay dentro de esos cuatro grandes títulos?
2: Pues, mire, esos cuatro grandes títulos son unos menús desplegables y son los menús como más amplios de la página, con que dentro de ellos encontramos una información general eh, que nos ayuda a navegar el portal. En nuestro primer icono sobre, o nuestro primer tab de, sobre el Poder Judicial vamos a encontrar la misión y la visión del Poder Judicial y el plan estratégico del 2020 al 2025. Esa es la guía de las ramas judicial. Así que si alguien quiere estudiar cuál es la visión, la misión, a dónde quiere llegar las ramas judiciales en los próximos cinco años, ese es el, el lugar en donde puede conseguir toda esa información.
1: Permítame hacer un Luego, comentario sí. porque yo estoy encantada con con, con esa con ese tap en particular sobre todo por la publicación del nuevo plan estratégico que acaba de estrenarlo también uh -huh. la rama de hecho me atrevo a invitarle en otra ocasión para ir sobre ese documento que es importantísimo le comparto a nuestro radio escucha es el quinto plan estratégico que publica la rama judicial a partir de la ley de la judicatura del 2003 eh, me encantó el diseño pude reconocer un montón de caras en esa portada que tiene mucha fotografía y son eh, de funcionarios de la rama judicial, de algo así vicesecretaria, personal que, que trabaja allí, y para que nuestros radioescuchas sepan esto es como la ruta, ¿verdad? que se ha marcado la jueza presidenta para los próximos cinco años, porque tiene vigencia de cinco años voy por ahí en lo correcto, ¿verdad?
2: Exactamente, sí, sí más allá de, del servicio de resolver los casos y las controversias que se da en los tribunales diariamente que eso nos cambia, esa es la función principal de la rama judicial eh, hay una guía que nos permite como evolucionar y nos permite enfocar los recursos que tenemos en proyectos o en necesidades particulares y el plan estratégico es el que nos da esa dirección y nos indica cuáles son esos proyectos a los que nos vamos a estar dedicando y vamos a desarrollar durante los próximos cinco años, es un documento que tiene seis ejes temáticos en el que está incluido la gestión judicial eficiente, que hay verdad, ya está el aspecto de resolución de los casos, el acceso a la justicia, la independencia judicial, la tecnología para la justicia, la gestión administrativa y de apoyo a esa función judicial, y la educación y las relaciones con la comunidad, que están incluidas eh, como uno de los ejes temáticos de este plan estratégico.
1: Ahí tiene un nombre muy bonito, licenciada, ¿cómo se llama el, el plan
2: estratégico? El plan estratégico del Poder Judicial dice, mapa hacia una justicia de de vanguardia.
1: Me encantó, me encantó el, el, el título. Así que invito a todos los que nos están escuchando que miren ese documento, es un documento eh, extraordinario. La RAMA, hace muchos años, a partir de la ley de 2003, acogió lo que es la planificación estratégica para trabajar con sus proyectos y, sobre todo, esto lo que les permite eh, es un orden y mucha transparencia, ¿verdad? Que usted y yo podamos trabajar y mirar sobre esto y conocer lo que hace el Poder Judicial. Ese me encantó. Paso a nuestros tribunales. ¿Qué encuentro ahí, licenciada?
2: Ahí tenemos la estructura de los tribunales. Ese es un aspecto bien importante en la educación que hacemos con las personas que conozcan la estructura. La ley de la judicatura establece el sistema, el, el Tribunal General de Justicia compuesto por el Tribunal Supremo, el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal de Primera Instancia con el apoyo de la Oficina de Administración de Tribunales. Y en ese tab vamos a encontrar una pestañita para cada uno de estos cuatro componentes del sistema de tribunales. Dentro del Tribunal Supremo vamos a encontrar a su vez otro menú desplegable que nos va a llevar a las oficinas as adscritas al Tribunal Supremo, la Comisión de Evaluación Judicial que evalúa el, el, el desempeño de los jueces, las decisiones del Tribunal Supremo, que esas son las más buscadas de los abogados y las abogadas. <ríe> la son
1: junta... los casos, ¿verdad? Los casos sí. y, y que se publican licenciada tan pronto el tribunal lo resuelve, uh -huh. suben, no hay que uh -huh. esperar.
2: Exactamente, y, está, estamos y es un al servicio día. gratuito, exacto, sí. que está ahí disponible para que todas las personas estén al día en cuanto al desarrollo de la jurisprudencia en Puerto Rico. Ahí también tenemos la Junta Examinadora de Aspirantes a la Abogacía y a la Notaría, que es algo que los estudiantes de Derecho ya a punto de graduarse o graduados buscan mucho. La Oficina de Inspección de Notaría, súper importante, verdad, que atiende todo ese aspecto notarial. Eh, tenemos información del Pleno del Tribunal Supremo Premo del programa de educación jurídica continua, del secretariado de la conferencia judicial y notarial que es el organismo dentro del Supremo que se encarga de la investigación jurídica para desarrollar nuevos reglamentos nuevas reglas y información propiamente sobre el Tribunal Supremo, ese es en el del Supremo, en el Tribunal de Apelaciones también tenemos las decisiones del Tribunal de Apelaciones que ya se comenzaron a publicar, a publicar. también bien. al igual que las del Supremo la lista de esos jueces que están en el Tribunal de apelaciones la orden administrativas administrativa sobre las designaciones de los paneles porque el tribunal supremo se compone de paneles de tres jueces cada panel que toman verdad que tienen que ponerse de acuerdo para tomar las decisiones información general sobre el tribunal de apelaciones en el tribunal de primera instancia tenemos el mapa de las regiones judiciales información sobre eh, el tribunal y en oficina de administración de tribunales tenemos información de otras oficinas que están adscritas a la administración de tribunales como por ejemplo la directoría de programas judiciales que tiene los programas de acceso a la justicia principales la sala de especializadas el programa de drug court. ahí también que mucha gente verdad, de la comunidad en general necesita esta información, tenemos una página del negociado para la administración del servicio claro. de jurado. Uh -huh. eh, ¿Verdad? Todas las personas eh, podrían en algún momento, excepto que haya alguna verdad causa que les impida hacerlo, como los abogados o los estudiantes de derecho, que no podemos, pero sí eh, pueden servir como jurado. Así que mucha gente necesita esta información y también está disponible. Me, encanta, me encanta
1: que mencione eso. Yo escribo un articulito hace poco que se digo se titulaba Todos Podemos Ser Jurados uh -huh. y nada, una notita al cárcel para invitar a la gente a que no teman esa experiencia, claro. todo el que acude con un poco de temor sale de verdad agradecido uh -huh. de lo mucho que aprende, del trato generoso que siempre hay para con los jurados es lo que se merecen y es un servicio que se hace al país así sí. que es una notita al cárcel que podemos mencionar por ahí, la y mu
2: muchas personas cuando reciben un cuestionario para completar, porque le, aprovecho para decirles, ese cuestionario se, esas listas se envían, se nutren de la información del Departamento de Transportación y Obras Públicas de información pública sobre las direcciones de las personas de Puerto Rico cuando reciben un cuestionario se asustan muchísimo y nos llaman eh, rapidito, así que les dejo saber que ahí hay información disponible que puede Muy acceder bien. rapidito para tener una mejor información sobre qué sería ese servicio que se estaría ofreciendo, en la eventualidad de que se llame verdad servir como jurado. Bueno. Eh, además de eso tenemos nuestro tercer, eh, tercer pestañita que es formularios y servicios ahí tenemos el directorio de abogados y abogadas el directorio telefónico de la rama judicial, en ese les quiero mencionar que tiene un mapa interactivo al inicio así que si usted no conoce cuál es la región judicial a la que eh, su municipio corresponde, no hay problema porque ese mapa interactivo usted busca su municipio le oprime sobre el municipio donde usted vive y le va a llevar inmediatamente a la información de la región judicial que le corresponda. Eh, también están los formularios y esta página es una página bien, bien importante. La rama judicial eh, desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Tiene disponible una serie de formularios que ayudan a las personas a tener esquematizada la información que deben presentar al tribunal, al juez o a la jueza, para ponerlo en posición de tomar una determinación respecto, respecto al caso, ¿verdad?, que corresponda. Unos formularios muy utilizados son los de órdenes de protección. Así que tenemos una página con una serie de formularios eh, bien amplia que ustedes pueden utilizar. Está organizada en orden alfabético por temas de derecho. Así que eso ayuda a que la persona, aunque no sea abogado, pueda identificar un poco cuál es el formulario que necesita para someter al tribunal. Y también ahí tenemos leyes y reglamentos del Poder Judicial. Algo que a mí me gusta enfatizar es que los tribunales tienen unos reglamentos que describen cómo va a funcionar el tribunal y establecen los requisitos de forma para presentar escritos. Y eso, mucha gente no lo sabe, que existen estos reglamentos. Así que en nuestra página de legislación, de leyes y reglamentos del Poder Judicial, pueden acceder a estos reglamentos para conocer cuáles son los requisitos, qué casos puede atender cada tribunal, qué es lo que hay que presentar, si hay un límite de páginas uh -huh. eh, para presentar esos documentos. Así que eso también lo tenemos disponible. Y que aplican a cada
1: instancia, ¿verdad? Hay uno uh -huh. distinto para cada instancia. Tengo que saber eh, cuál es el requisito de cada uno de ellos y ahí los puedo
2: conseguir. Exactamente, Muy exactamente. Bien. Y por último, noticias y prensa. Esa parte es súper importante. Eh, los miembros de la prensa, eh, cubren activamente a las ramas judiciales una fuente de noticias constante y tenemos esa parte en donde eh, publicamos los comunicados de prensa sobre la gestión de las ramas judicial información sobre ¿verdad? casos de interés público porque ahí también está la información sobre el PECAM que es el programa especializado para el uso de cámaras eh, en los tribunales que permite que los medios de comunicación puedan entrar a determinadas salas eh, para cubrir esos procesos o de lo contrario a través del año 15 de, de, de ética judicial puedan solicitar al Tribunal Supremo la cobertura de procesos y eso mucha gente los conoce porque lo, son muy, muy populares, ¿verdad? la gente los ve las sí. veces que hemos tenido esas transmisiones, sí. actualmente se hacen transmisiones a través de eh, nuestras páginas, nuestras redes sociales, a través de YouTube nosotros también las hacemos, así que si eso es algo que les interesa, bien pendiente a nuestras redes sociales porque anunciamos cuando una vista se va a estar transmitiendo en vivo
1: me fascina ver la madurez ¿no? y el desarrollo de, de los proyectos. Recuerdo cuando PECAN era el proyecto experimental, así que esa E sí. ya cambió ¿verdad? para hacer sí. un proyecto especializado porque ha encontrado su nicho, su espacio y como usted muy bien señala, recibe el apoyo de la ciudadanía. Voy a ir un poco más ligerito para que no sí. se nos pase el tiempo y lo pueda cubrir todo. Eh, bajo verticalmente sigo bajando sobre la rama y me encuentro con algo bien importante consulta de casos y consulta de calendarios.
2: Sí, esa es la herramienta en donde cualquier persona puede verificar un caso y saber cuál es su estatus eh, digamos que una persona se divorció o, o uh, tiene un caso quiere saber, puede poner su propio nombre y le va a aparecer la información de esos casos no confidenciales hay una distinción en consulta de caso entre los casos con expediente físico y los casos con expediente electrónico, porque los que tienen expediente físico están en un sistema y los que tienen expediente electrónico están en su en el sistema unificado de manejo de casos, así que pero ya eso está distinguido desde entrada, así que usted lo que debe saber antes de buscar es, ese caso tendría expediente físico o electrónico, eh, y ahí puede buscarlo y saber esos movimientos del caso, si se emite una orden una notificación, es información general, ¿verdad? No va a poder ver los documentos específicos del caso, pero sí va a tener una noción general del estatus de ese caso.
1: Y calendarios es eh, los señalamientos de vista que pueda tener ese, ese caso. Ese caso. Eh, fa fabuloso. Suma tanto los que están en sumar como los que están en, en los mecanismos que se utilizaban en expediente en soporte de papel, pero ambos están ahí. Uh -huh. Sigo bajando y me encuentro con una sección así grande que
2: dice COVID-19. Sí, la rama judicial y todo, to, todos y todas hemos tenido que modificar la forma en que vivimos eh, y en que operamos debido a la pandemia del COVID. Así que se hizo súper importante que la rama judicial estableciera un lugar en el portal con la información histórica de cómo se ha respondido a la pandemia, pero además con la información actual de cuáles son verdad, el estatus de las operaciones. ¿Por qué? Porque esto varía y esto ha ido cambiando. Cambiando desde marzo del año pasado, del 2020, hasta el presente y prevemos que continúe cambiando porque pues depende del desarrollo de la pandemia, el proceso de vacunación, la cantidad de casos. Así que en esa parte usted puede encontrar tanto la respuesta de la rama judicial como lo que actualmente está ocurriendo. Cuando entre va a haber un menú, diferentes secciones y una de las secciones es la de operaciones actuales. Esa es bien importante porque si usted tiene duda de cómo estamos operando, de qué mecanismos electrónicos puede utilizar para presentar documento Esa parte de operaciones actuales es la que les da la respuesta sobre cómo operamos.
1: Y le pregunto, licenciada, ¿verdad? Siendo bien positivos y confiados que el COVID se convierte en una cosa del pasado, supongo que esa sección podría ser utilizada para cualquier eventualidad que, eh, que esté ocurriendo en el país, incluyendo sí. pues eh, nuestra localización de, de, de terremotos o de, o de huracanes. ¿Podría, ¿Podría variar la información que se despliegue en ese espacio?
2: Muy probablemente. Nosotros, sí, sí, nosotros hemos, eh, ya tenemos planes para varias, ¿verdad? Situaciones no, no queridas, pero que no, no, ¿verdad? No podemos hacer nada para evitarlo. Eh, aprendimos a manejar un huracán. Eh, Devastador, como fue María, y en ese momento nos volcamos a ofrecer información y a operar de una forma que pudiéramos atender las necesidades particulares de ese momento, que eran ver la falta de electricidad, falta de agua, otro, otra situación. Luego, con los terremotos ocurrió lo mismo, sobre todo en la región judicial de Ponce, tuvimos que establecer planes ¿verdad? operacionales distintos para atender esa situación, y ahora con el COVID estamos verdad también modificando esas operaciones, así que ciertamente. Cualquier eventualidad en que la rama judicial tenga que modificar su operación es nuestra responsabilidad y así lo hemos hecho de publicar toda la información para que la gente comprenda que aunque haya una situación de emergencia, la rama judicial tiene unos servicios que nunca, nunca paran, como Ay. por ejemplo las órdenes de protección, las órdenes bajo la ley de salud mental.
1: Ay, vamos a llegar a eso ya mismito, licenciada, porque sigo bajando por el portal y me encuentro un título extraordinario, Acceso a la Justicia, y sobre ello una serie de iconos. Usted me dirá, ¿qué encuentro ahí?
2: Esta es información que abona la transparencia y abona a proveer información directa y rápida de los servicios que las personas pueden acceder. Aquí tenemos las decisiones del Tribunal Supremo y las decisiones del Tribunal de Apelaciones porque, como les dije, es algo que se utiliza muchísimo y le provee información actualizada a todas las personas sobre cuál es el Estado de Derecho ¿verdad? en Puerto Rico, cómo nuestros tribunales están interpretando las leyes y cómo están resolviendo los casos. Luego tenemos servicios a la comunidad. Ahí colocamos esos servicios más importantes que la comunidad solicita. Ahí de entrada van a tener los formularios, las leyes y los reglamentos nuevamente, las certificaciones. Hay muchas certificaciones que hace la rama judicial que la gente no necesariamente sabe quién la hace, cómo, dónde la pido, y a qué me estoy refiriendo a certificaciones sobre el registro de competencias notariales, uh -huh. certificaciones de registro de capitulaciones matrimoniales y dos de las más solicitadas la de poderes y la de testamento, testamento cuando sí. una persona hace un testamento o hace un poder se registra y así sabemos que ese poder y ese testamento es válido y para procesos se necesita pedir esa certificación. Así que ahí tienen la información específica de cómo solicitarlo. Luego, luego tenemos el directorio de abogados y abogadas. Si usted necesita saber conseguir un abogado en cierto lugar o si usted quiere saber si un abogado está activo en la profesión, aquí puede conseguir esa información eh, que le ayude. Tenemos el proceso de quejas porque eso es súper importante que las personas lo conozcan, las personas pueden someter quejas eh, contra funcionarios o funcionarias o contra jueces y juezas, ¿verdad? Eso es rendición de cuentas, ¿verdad? Al final del día del servicio que hacemos, así que el proceso para realizarlo está disponible y tenemos información de los derechos arancelarios porque muchas cosas requieren el pago de unos derechos arancelarios, así que hay un, un gráfico que le explica a la persona cuánto se debe pagar por cada una de las cosas eh, que puede presentar por ejemplo la revisión de los boletos de tránsito que son 6 dólares en sello eso es una información que tenemos disponible y luego tenemos la solicitud de información y documentos verdad? uno de los pilares de, de nuestra gestión es la transparencia así que donde se solicita información y documento está disponible tienen información de las bibliotecas que eso es algo bien importante uh -huh. la, la rama judicial tiene bibliotecas en todos los centros judiciales en el tribunal de apelaciones y en el tribunal supremo en donde cualquier persona puede solicitar información sobre leyes, libros, eh, ¿verdad? Hacer sus investigaciones. Son bibliotecas especializadas en temas de derecho y actualmente ofrecen servicios electrónicamente. Así que una persona puede escribir un correo electrónico, puede comunicarse con nosotros y se le provee información eh, a través de la biblioteca. Tenemos la información de estadística. Esto es algo que los estudiantes usan mucho para sus investigaciones. Eh, así que tienen ahí la información. De cómo solicitar, ¿verdad? Información y. ¿Cómo se hace el examen de expedientes judiciales y la solicitud de copias de documentos? Para, por ejemplo, en diferentes procesos, uno necesita, digamos que, la copia de la sentencia de divorcio. Pues, ¿cómo solicito ese documento? Está la información, está el enlace al formulario de, de solicitud, y también se puede someter electrónicamente de la secretaría del tribunal que corresponda o del de archivo general. Se le, le llaman y le dicen... Cuánto debe pagar por esas copias? Usted compra el sello, se lo enviamos por correo electrónico eh, o usted puede pasar a recogerlo con una cita. Así tengo que, ahí que tiene hacer, tengo que hacer
1: un comentario, licenciada, porque a veces nos encontrábamos con la situación de que la segunda boda ya estaba planificada y no había copia de la sentencia de divorcio de del matrimonio anterior y era un, era muy complejo, ¿verdad? Cuando no existían los mecanismos cómo obtener copia de esta sentencia. Así que lo que usted acaba de decir me parece que es importante, viable y hace muy fácil el poder obtener un documento como, como ese que
2: estamos hablando. Exactamente. Muy bien. Así que ese, ese botoncito de servicios a la comunidad, naveguenlo, véanlo, porque realmente les va a proveer mucha, mucha información.
1: Quiero, Además, quiero llegar, sé que está el de informe a la comunidad, está el de decisiones del Tribunal de Apelaciones, que ya las hablamos, pero sí. hábleme de ese de iniciativas y proyectos. ¿Qué hay debajo de ese botoncito?
2: En ese botoncito tenemos ese esos proyectos de las ramas judiciales esas iniciativas que buscan un acceso a la justicia pero ya en otra dimensión, no en la dimensión de proveer información sino en la dimensión de proveer equidad procesal a las personas ¿a qué me refiero con eso? a que las personas no estamos en la misma posición hay personas que están en una posición de vulnerabilidad porque se encuentran en una relación sentimental ¿verdad? y, y eso tiene una, unas circunstancias particulares porque son víctimas de algún delito. Así que la rama judicial, pensando en esas circunstancias particulares, busca mecanismos para que el proceso judicial ponga esa parte al mismo nivel, ¿verdad?, de cualquier otra parte en el proceso para que el proceso sea justo. Y ahí tenemos proyectos como la sala especializada de violencia doméstica, la sala de género, el programa de acceso, ¿verdad?, para litigantes por derecho pro y los centros PROCE que durante esta pandemia han ofrecido servicios eh, ininterrumpidamente a través de teléfono, ayudando a las personas a través de videoconferencia y presencialmente, el proyecto Justicia para la Niñez que se enfoca en los niños y en las niñas que son víctimas de maltrato, eh, y eh, además de eso, tenemos los centros de mediación de conflicto, que es otra iniciativa diferente, porque en este caso hablamos de cómo un conflicto no necesariamente tiene lo que llevar ante la consideración de un juez o una jueza, sino que podemos optar primero por tratar de resolverlo entre las partes con la ayuda de un mediador, que es una tercera persona imparcial, que trata de que esas personas lleguen a acuerdos
1: así que miren, ese está bajando verticalmente sobre el área de acceso a la justicia, iniciativas y proyectos de la rama judicial me encantó, y hay uno de educación a la comunidad que eh, creo que va un poco en línea con lo que usted nos explicó inicialmente.
2: Exactamente Pero, para es el, el <risa> <risa> véanlo eh, esos, ahí tienen todos los servicios de la oficina de educación y relaciones con la comunidad. El quinto es el del tribunal
1: electrónico, solo lo voy a mencionar porque ahí está su mar las notificaciones electrónicas, la erradicación electrónica notarial y el registro único de abogados, y creo que ese, los abogados lo pueden manejar bastante bien. Pero el anterior a ese, licenciada, sí creo que lo debemos destacar un poquito, la solicitud electrónica de órdenes de protección y otros asuntos urgentes a nivel municipal durante la emergencia del covid
2: esa página pretende ser una guía para esa persona que necesita solicitar una orden de protección, ya sea por violencia doméstica acecho, violencia sexual eh, maltrato de menores o maltrato hacia personas mayores de edad avanzada sí. o solicitar órdenes bajo la ley de salud mental realmente durante esta pandemia estos han sido, ¿verdad? uno de los casos, una de las cosas que más se han solicitado, este servicio no nunca se ha detenido, eh, a, aunque se diga que el tribunal tiene un cierre, siempre hay jueces y juezas de turno disponibles para atender este tipo de casos, anteriormente se atendían en los cuarteles de la policía, con la pandemia nos vimos todos, ¿verdad? Obligados a repensar esto y a decir, ¿y cómo hacemos para que ni las víctimas ni nadie esté expuesta a peligro? Así que, eh, de, ¿verdad? De contagio. Así que, ¿qué hicimos? Movernos rápido. Esto fue lo primero que se movió a formato virtual. Se estableció un procedimiento y en esta página usted puede encontrar los requisitos el proceso paso a paso y los formularios. Y se los describo rápidamente. Aquí usted escoge el formulario que necesita. Si es una orden de violencia doméstica, va a ver que dice violencia doméstica y al ladito el formulario completa ese documento, que ese es un formulario inteligente, que es bien fácil de llenar, y lo va a enviar a presentaciones presentaciones.ramajudicial.pr Allí el personal eh, del tribunal va a recibir ese correo electrónico, si fuera necesario se comunica con usted, hace el contacto con la región judicial correspondiente y el juez o la jueza se va a comunicar con usted para hacer una videoconferencia y atender verdad esa, esa, esa petición en el momento. El servicio es de 8 y media de la mañana a 10 de la noche, todos los días de la semana. Así que es un servicio bien accesible eh, y realmente se está solicitando mucho. Tanto el de las órdenes de protección, pero también quiero destacar el de salud mental. La pandemia agudiza ambas cosas, eh, ¿verdad? La, los problemas eh, interfamiliares, pero también agudiza los problemas de salud mental. Eh, verdad Estamos en unas circunstancias ex excepcionales eh, y hay muchas personas que no quieren atender su condición de, de salud mental voluntariamente. Si ese fuera el caso, cualquier familiar puede hacer el proceso para eh, solicitar una orden una orden para que esa persona sea evaluada en 24 horas y reciba el tratamiento que le permita estabilizarse y que esa situación pues no, no pase a mayores y ocurra algo que desgraciado que no queremos que ocurra
1: esta es una información invaluable, de verdad agradezco que se haya tomado el tiempo para explicarla también y por supuesto invitamos a los amigos a que entren y naveguen particularmente por esa página pues para acabar este recorrido sigue después del tribunal electrónico todos los comunicados de prensa sigue en la campaña de las ramas sobre violencia no es amor, que posiblemente le invite para que nos hable de eso y ahora a la luz que es del hecho de que se ha establecido una situación de emergencia en Puerto Rico con respecto a la violencia de género, podríamos entrar más deta en más detalle en esa parte y cierra con el reglamento para la asignación de abogados y abogadas de oficio pero yo quisiera licenciada para acabar porque eh, lamentablemente el tiempo sigue vi algo que me pareció extraordinario y fue un paseo virtual por el Tribunal Supremo guiado por una apertura que hace la jueza presidenta, ¿dónde está
2: eso y cómo llego hasta ahí? Pues sí, esa, la pandemia nos obligó a cerrar el tribunal, ¿verdad? No no a cerrarlo, sino no podemos tener los grupos que solíamos tener visitando el Tribunal Supremo, ese era el tribunal que más personas recibía todos los años, así que creamos este recorrido virtual, es un producto de la pandemia y estamos súper orgullosos, ¿verdad? De eso, porque abrimos aún más el acceso y lo pueden encontrar en la página de Educación a la Comunidad, en ese botoncito, en Acceso a la Justicia, Ahí ahí van a encontrar recorridos virtuales y el del Tribunal Supremo ya está disponible, ahí van a ver un mensaje inicial de la jueza presidenta en donde nos introduce a ese edificio histórico tan importante es importante para conocer nuestra historia y también para conocer el funcionamiento de los tribunales y luego cada persona puede ir entrando verdad, a su propio ritmo según sus propios intereses a los diferentes espacios del tribunal algunos de ellos tienen unas fotos 360 lo que significa que usted puede mover el cursor y ver todo el salón, así que si usted quiere ver el salón de sesiones, si usted quiere ver la biblioteca, si usted quiere ver esos jardines hermosos que tiene el edificio del Tribunal Supremo y conocer información importante sobre cómo funciona este tribunal, yo los invito a navegar ese, ese recorrido del Tribunal Supremo, estamos trabajando en el del Tribunal de Apelaciones y en el del Tribunal de Primera Instancia, así que eso viene, eje pero todos estos cambios han sido productos de la pandemia eh, y positivos. Ah, no claro, todo así claro. verdad he, he sido súper positivo claro.
1: pues yo hice el viaje hice el viaje por el Tribunal Supremo y lo disfruté mucho me encantó que la jueza destacara que los tres poderes se encuentran en la isleta del viejo San Juan verdad eh, uno tras otro y como yo siempre digo el poder judicial el primero mirando y velando hacia los otros <ríe> poderes licenciada aunque usted no lo crea el tiempo se nos ha ido se escapa muy rápidamente yo le agradezco inmensamente que me acompañara aquí este rato y con este explicación tan extraordinaria estoy convencida que la comunidad legal y toda la comunidad va a recibir esta herramienta eh, con mucho agrado la van a saber utilizar sobre todo le digo a mis estudiantes que ya tienen asignado el estudio y el recorrido por todo el portal de la rama judicial y como siempre pues sepa que la invitación está abierta para que vuelva y nos visite aquí y nos traiga toda la interesante información que, su hace, que hace
2: su oficina y que tiene disponible en la rama judicial. Gracias, licenciada. Muchísimas gracias de usted y a la orden siempre para compartir esta información con la comunidad.
1: Bueno, amigos, eh, siempre mi agradecimiento a Jean Paul, Paul Castro en producción, a mis amigos de Radio Universidad de Puerto Rico, a Itza Santos en dirección, y a Rosadelia Meléndez allá en la dirección de Radio Universidad de Puerto Rico, y a todos ustedes por acompañarnos lunes tras lunes aquí en Hablando Derecho. Que pasen buenas
0: tardes. Hablando Derecho. Dialogando sobre ley, proceso y acceso.